0: Hallo und herzlich willkommen zu
1: Triathlon-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon-Podcast. Ich bin Marco Sommer und für meinen heutigen Gast läuft die Saison 2013 mit einem fünften Platz beim Ironman 73 auf Mallorca und seinem Sieg bei der Challenge in Kreichgau ein paar Wochen später bislang ziemlich gut. Wann und wie er zum Triathlonsport gekommen ist, welche Rennen er in diesem Jahr noch geplant hat, Um welches Fernziel er in Triathlonsport noch erreichen will, darüber spricht mein heutiger Gast Boris Stein. So, mein heutiger Gast ist Boris Stein. Grüß dich Boris, hi. Hallo Marco. Hallo. Wie geht's dir heute?
0: Ja, heute geht's mir ganz gut. Ich habe mich am ähm, Samstag ein bisschen auf die Nase gelegt mit dem Fahrrad. So Aber die, die Schiff heilen langsam wieder. Mhm. Und von daher, es geht wieder aufwärts.
1: Das heißt du hast deine ähm, Pelle auf dem Asphalt gelassen.
0: Ja genau, es war, es war, ich war relativ ich war relativ langsam unterwegs.
1: Ja.
0: Ich wollte die die Armlinge nicht zu Hause anziehen, sondern mhm. ich wollte mich beeilen, hab gesagt, ich mach so ein Fahrrad. <lacht> war mit einem Hochprofil-Laufsatz unterwegs. Oui. Ja, dann kam so eine kleine Böhe von der Seite und dann habe ich mich bei sehr geringen Geschwindigkeit okay. die Nase gelegt. Also von daher ist da relativ wenig passiert, außer dass die Haut halt offen ist. Mm, Aber okay. die halt ja wieder.
1: Boris, erzähl uns einfach mal, wo bist du aufgewachsen und warst du damals als Kind schon sportlich?
0: Ja, also ich bin in Eidelborn aufgewachsen, da lebe ich jetzt noch, das ist zwischen Koblenz und Montabaur. Ja, Uh, kleiner Ort, 2000 Einwohner. Ja, also ich habe schon einen Großteil meiner meiner Kindheit auf der auf der Straße, wie man so sagt, verbracht oder im, auf dem Dorf sagt man wahrscheinlich
1: eher auf der Wiese. Ja. Das heißt du hast so Fußball- also wenn ich nach Hause ja. kam, war
0: ich in der Regel dann im Nachmittag draußen und mhm. nicht vor dem PC. Okay. Aber jetzt so, dass man sagen sagen würde, ich hätte jetzt das klassische das klassische Sportler Sportlerjugend gehabt, dass ich immer mit mit äh, in irgendwelchen Kadern gewesen wäre oder so, das kann man eigentlich nicht sagen, sondern mhm. ja, ich habe halt äh, dann auf der Straße das gespielt, was da gespielt
2: wurde. Okay. Das
0: war Fußball, aber ich sag mal, ich habe mich auch für andere Sportarten schon interessiert. Ich habe während meiner Jugend halt viele verschiedene Sportarten ausprobiert. Ja. Ähm, Tennis, Tischtennis, Fußball habe ich schon gesagt. Ja. Und äh, aber letztlich muss man halt sagen, ich alles immer so ein bisschen konnte, aber halt nicht so richtig.
1: Wie bist du zum Triathlon gekommen?
0: Ja, ich ähm, habe Sport studiert in Darmstadt. Ja. Das ist ja schon so eine Triathlon Hofburg. Mhm. Da wurde ich so ein bisschen aus meinem, meinem Privatleben, beziehungsweise aus dem Freundeskreis hier so rausgerissen von zu Hause. Und da war es dann halt nicht mehr so schön mit dem Fußballspielen, da man halt nicht mehr da trainieren konnte und man hat halt gemerkt, man wird halt immer schlechter. Also bin ich ein bisschen gelaufen, um mich fit zu halten, na gut, ich bin vorher auch auch gelaufen, aber halt dann schon mit ein bisschen mehr, bisschen mehr Ambition, vielleicht so zwei, dreimal die Woche. Ja. Einfach ähm, also um mich fit zu halten fürs Sportstudium. Da haben sich relativ viele meiner Freunde ein Fahrrad gekauft. Das war ja, also ich denke, meine Generation ist halt noch mit Jan Ulrich groß geworden. Okay. Damals war da noch nicht so viel bekannt, aber man war halt zumindest mal begeistert von, vom Radsport. Tour de France. Und ja, genau. Ja, das fing dann bei mir auch so, ich glaube 2005 habe ich mir ein Rennrad gekauft und die Zeit danach bin ich wirklich, also jetzt, wir können nicht vergleichbar mit den Umfängen heute, aber halt quasi dann von Nullrad wieder auf äh, mehrere tausend Kilometer im Jahr. Und so also Alpenüberquerungen und was man halt so macht, wenn man wenn man Rad fährt. Ne?
1: Das heißt dann, ähm, wann wann hast du zum ersten Mal die Alpen überquert? Mit dem Fahrrad?
0: Ich meine, dass ich gegen Ende meines Studiums muss 2007 gewesen sein.
2: Ja.
1: Da habe
0: ich dann tatsächlich mal so eine Alpenüberquerung gemacht. 2006 bin ich so in den Dolomiten rumgefahren, weil ich, weil ich das halt noch vom, vom Skifahren her kannte. Ja. Und das dann, ich sag mal, die Berge und die Alpen, die Landschaft da ja schon, ich würde sagen, ist die schönste in den Alpen. Aber ja. die Alpenüberquerung dann halt 2007 vom Genfersee See ja. bis, äh, kurz vor Nizza. Also, das war,
1: sehr schön, muss man sagen. Das hast du alleine gemacht oder in der Gruppe?
0: Ja, das war so, dass ich ähm, in den Semesterferien immer sehr viel Zeit hatte und äh, damals auch ganz gerne was mit meinen Eltern unternommen habe. Ja. Und die haben da quasi dann Wohnmobilurlaub gemacht. <lacht> okay. Und sind dann quasi von Etappenort zu Etappenort gefahren.
1: Ah, okay. Und haben auf dich gewartet dann.
0: Wir ja, haben auch auf mich gewartet, aber haben halt selber auch noch ähm, so einiges gesehen. Man muss sagen, dass ich diese Alpenüberquerung damals nicht nicht so straight gemacht habe, also auf, die, auf dem direkten Weg hindurch, ja. weil das kann man ja mit dem Rennrad theoretisch in zwei Tagen machen, also mhm. wenn man es drauf anlegt, sondern ich bin dann halt immer von von einem Ort zum nächsten gefahren, ja. also vielleicht über einen großen Pass und dann haben wir mal den Ort gewechselt und dann bin ich da halt noch ein paar Pässe gefahren und also es war nicht so, dass ich an einem Tag nicht länger geblieben bin. Okay. Also die Alpenüberquerung hat dann dazugehört, aber es war nicht so, war nicht so, dass ich da besonders schnell rüber wollte, sondern ich wollte halt Radfahren und die Landschaft da sehen
1: ja. und genießen. Prima. Und nochmal gefragt, wie bist du dann letztendlich zum Triathlonsport gekommen? Und wann war das?
0: Bei uns in Eidelborn, leben halt wenige Leute und wir hatten halt schon einen, der, der tatsächlich Triathlon gemacht hat, in Frankfurt damals, äh, Ironman. Okay. Dessen Bericht stand in der Vereinszeitschrift vom vom, vom örtlichen Turnverein, und die habe ich gelesen, ja. das ähm, musst du im Winter, also 2006 gemacht, und hat damals, damals, also wenn er einen Tag jünger gewesen wäre, wäre der U25 Europameister geworden. Oh. Und es äh, war schon so ein bisschen so eine besondere Story, mhm. und ich kannte den überhaupt nicht, ja. also, obwohl das ja ein Dorf ist, ne. Mhm. Dementsprechend habe ich gedacht, das kannst du auch, also jetzt, nicht, nicht in Iron Ironman, aber so ein Triathlon, das willst du halt auch mal machen. Ja. Und ähm, dann wollte ich 2007 halt einen machen,
2: ja.
0: äh, aber im Frühjahr war ich halt äh, relativ oft krank und eigentlich habe ich mir gedacht, wenn du, wenn du sowas machst, dann machst du es halt auch richtig. Also dann willst du dich auch ordentlich darauf vorbereiten. Wollte erstmal klein anfangen. Wollte nicht direkt einen Ironman im ersten Jahr machen, ja. sondern mein Ziel war erstmal eine Mitteldistanz zu machen und dann mal zu schauen. Mhm. Also ich habe dann 2007 im Schwimmen dann angefangen, habe ich ja während des Studiums dann auch schon mehr lernen müssen, als ich es vorher konnte. Ja. 2008 habe ich dann aber meinen ersten Triathlon dann tatsächlich erst gemacht, weil ich wie gesagt, da schon dann beim ersten Triathlon auch nicht nicht nur einfach ins Ziel kommen wollte, sondern halt durchaus auch das was man so im Studium gelernt hat, auch so ein bisschen anwenden, das heißt mit ähm, mit Trainingsplanung und so weiter.
1: Okay, das heißt, du hast dich in dem Fall selber trainiert. Hast
0: genau, du, ich glaub, selbst ich erst den Trainingsplan gemacht. gemacht, selber trainiert.
1: Und wo war das? Ich habe
0: 2000 äh, Acht daraufhin trainiert, in Köln meinen ersten Triathlon zu machen.
2: Ah,
1: ja.
0: Habe dann aber zwei Wochen vorher noch einen Sprint äh, Sprint gemacht in Bad Ems. Das war mein erster Triathlon. Den hat Suda Leder gewonnen damals. Prima. Der war äh, dann tatsächlich in Ems und hat dann einen Triathlon gemacht.
1: Aha.
0: Ich bin dann der Fünfter geworden, was natürlich wenig scheiße, weil man weiß ja gar nicht, wer, wer sonst noch da war. Aber auch in Köln dann zwei Wochen später... Da war ich auch direkt relativ gut und das war halt eigentlich die Motivation, äh, zu sagen, ja hier, das muss du eigentlich weiterverfolgen, weil vorher, ich habe es ja schon gesagt, also ich konnte ja vieles so ein bisschen ja. und dann hat man plötzlich den Eindruck, man kann irgendwas.
1: Welche von den drei Disziplinen ist deine stärkste? Welche würdest du als deine stärkste bezeichnen?
0: Ja, am Anfang war es ganz klar, das Radfahren, das kam halt vor allen Dingen daher, dass ich halt äh, in den Jahren vorher viele Radkilometer gesammelt habe. Ja. Mittlerweile würde ich aber sagen, dass Radfahren und Laufen ausgeglichen ist. Aber okay. also Schwimmen ist ja ganz offensichtlich meine schlechteste Disziplin. Die anderen beiden, das hängt dann halt immer so ein bisschen davon ab, wie, wie der Rennverlauf dann tatsächlich ist. Wenn ich mich mit dem Rad sehr stark abschieße, dann geht im Laufen halt nicht mehr viel. Aber ich, hm. aber je nachdem, also wenn, wenn das Rennen gut läuft, denke ich, dass, das schon, dass ich da schon ausgeglichen bin.
1: Welche Erfahrungen hast du damals bei deiner allerersten Mitteldistanz in Köln gesammelt? Hast du auch ein bisschen gelitten dabei oder war das eher, hey, ich habe total Spaß gehabt?
0: Also so richtig Spaß hatte ich äh, hatte ich nicht, ähm, vor allen Dingen beim Schwimmen hatte ich nicht so viel Spaß, aber das hat sich um die Jahre danach eigentlich nicht geändert. Also es war eigentlich immer so, dass, äh, dass ich mir gedacht habe, wenn das Schwimmen vorbei ist, dann fängt der Triathlon an Also das fängt oder fängt der Spaß an, ja. aber hinten raus äh, konnte ich das schon genießen. Ich war... War ja auch durchaus gut vorbereitet dann, ja. weil ich mich ja selbst trainiert habe, so ein bisschen selber mit mir rumexperimentiert habe, was du, was du wie machst und auch viel gelesen habe vorher, wie wie es gehen könnte. Ja. Bis, bis ins Ziel ging es mir eigentlich gut, die Tage danach ging es mir nicht mehr so gut, aber das gehört ja dazu.
1: <lacht> und wie ging es danach weiter, nach der ersten Mitteldistanz? Da hattest du Blut geleckt und bist dran geblieben? Ja,
0: da hatte ich Blut geleckt und ähm, dann habe ich mich in, im Jahr danach dem, dem örtlichen Triathlonverein hier in Montabaur angeschlossen. Ja. Und da muss man eigentlich sagen, dass das ein Glücksgriff war, weil es in dem in dem Verein schon viele Leute gibt, die trotz Berufstätigkeit das Ganze auf einem, auf einem sehr hohen Niveau betreiben, also die dann ja ihr, ihr Privatleben tatsächlich so koordinieren, mhm. dass die noch sehr viel trainieren können. Und das hat mich dann halt halt auch motiviert, mein, mein Training zu forcieren.
1: Okay. Das ist gerade angesprochen Berufstätigkeit, das heißt, du warst zu dem Zeitpunkt ebenfalls bereits berufstätig?
0: Nee, D- 2008 habe ich noch studiert.
1: Okay. Stichwort Training, ja, wie viele Stunden hast du damals trainiert und wie viele Stunden trainiert ein Boris heute?
0: Ich denke, dass ich damals halt auch schon weniger trainiert habe als die, die so gut waren wie ich. Ja. Und dass es heute auch immer noch ähnlich ist, aber also ich habe auch schon Berichte gelesen, dass vier Stunden, dass man mehr als vier Stunden in, intensives oder qualitativ hochwertiges Training am Tag ohnehin nicht durchführen kann.
2: Ja.
0: Das kriege ich zurzeit auf die Reihe, dass ich so viel Zeit habe, um zu trainieren. Also ich sage nicht, dass ich jeden Tag vier Stunden trainiere, sondern ich trainiere mal mehr und mal weniger. Okay. Aber ähm, ich denke, dass ich schon nicht durch die Zeit eingeschränkt bin zu trainieren.
1: Darf ich fragen, was du heute beruflich machst?
0: Ja, ich arbeite immer noch als äh, Lehrer, allerdings auf Teilzeit. Schon gesagt, dass mich das zeitlich relativ wenig einschränkt, finde ich zum Teil noch wirklich eine gute Abwechslung.
2: Ähm,
0: Gerade im Winter, Mhm. wenn man nicht immer hundertprozentig fit ist, sich nicht nur auf den Sport konzentrieren muss, dann ist das vielleicht sogar eine Bereicherung, dass man dann sagt, ich kann kann jetzt mal zwei oder drei Stunden abschalten. Ich kümmere mich mal darum, was die, was in der Schule los ist.
1: Welche Fächer unterrichtest du?
0: Sport? Ja, Sport und Sozialkunde ist mein zweites Fach für Gymnasie.
1: Wie reagieren die Schüler auf dich? Ich meine, wenn sie einen doch jetzt relativ, ja, recht bekannten Triathlon-Profi als Lehrer haben?
0: Ja, es ist jetzt erst in letzter Zeit so richtig bekannt geworden. Vorher mhm. spielt es eigentlich nicht so die Rolle, weil ich damit eigentlich nicht, weil es für meinen Unterricht eigentlich auch keine Rolle spielt, ob ja. ich Triathlon, äh, im Triathlon gut bin, wenn ich jetzt einen Sportleistungskurs gehabt hätte oder so dann hätte ich es bestimmt mal angesprochen, weil es dafür Bedeutung gehabt hätte. Aber für Sozialkunde und, und Sport auf dem Niveau, das in der Schule betrieben wird mhm. oder auf dem, was so in der Schule läuft, spielt es eigentlich keine Rolle, was ich so in meinem Privatleben mache.
1: Wenn du so zurückblickst auf deine bisherige Sportlerkarriere, was war so der, der größte Erfolg, den du bislang erzielt hast im, im Triathlonsport?
0: Ja, ich denke, der größte Erfolg war... Der Sieg bei der Challenge weil, äh, beim Challenge Kreiskauf.
1: Und ähm, wenn du dich an das Rennen zurückerinnerst, ich meine, das Wetter war recht schlecht an dem Tag. Liegen dir solche Wetterbedingungen?
0: Ja, das sagt man ja immer, dass, dass sie mir besonders liegen. Also ich habe eigentlich alle meine, meine großen Erfolge, dass Dazu kann man die beiden deutschen Meistertitel erzählen. Also ich bin 2010 im Duathlon auf der Langdistanz deutscher Meister geworden und 2012 nochmal auf der Mitteldistanz im Triathlon. Also da war jedes Mal schlechtes Wetter, also Regen und teilweise auch Kalt. Also es ist nicht so, dass ich das im Training auch gerne habe ja Also im Training habe ich schon ganz gern warm, ja. aber im Wettkampf muss man schon sagen, dass es mir halt entgegenkommt, weil äh, beim Schwimmen regnet es halt nicht, da ja. <lacht> sind also die Bedingungen alle für alle gleich und beim Radfahren, beim Laufen ist es für mich halt grundsätzlich schon besser, wenn es härter ist als normal, das heißt also besonders heiß wäre für mich bestimmt auch nicht schlecht mhm. und halt äh, wenn die Radstrecke halt besonders wellig ist und äh, da ich das mittlerweile halt weiß, dass mir diese Bedingungen entgegenkommen, gehe ich da bestimmt auch mit einem, geh ich da auch mit einem anderen Verständnis an die Sache ran. Also dann freue ich mich zumindest mal für mich, dass es heute schlechtes Wetter ist. Mhm. Also im, im Wettkampf finde ich das auch nicht so schlimm, weil man Man fährt ja meistens dann so schnell, dass einem dann nicht ganz so kalt wird. Also die Bedingungen waren ja jetzt auch im Kreischgau nicht so, dass man sagt, das waren irreguläre Bedingungen. Also da wäre jetzt jemand auf der Radstrecke erfroren. Das hatten wir die Tage vorher sicherlich schon bei dem einen oder anderen Wettkampf, wo man sagt, da über die Bedingungen, da freut sich wahrscheinlich keiner.
1: Wenn du dich zurück erinnerst an die Challenge Kreischgau, kurz zusammenfasst, wie verlief das Rennen für dich?
0: Ich denke, man muss äh, noch eine Woche zurückblicken, weil ich hatte mich ja eigentlich gar nicht für die für die Challenge auch angemeldet, ja. weil ich mich auf den Ironman konzentrieren wollte, der war eine Woche vorher. Mhm. Da bin ich gestartet, allerdings musste das Rennen dann wegen eines Erdschutz auf der Strecke abgebrochen werden. Ja. Bis zu dem Zeitpunkt lag ich halt auf dem Rad noch in Führung, so ungefähr eine Minute, ja. aber auf Hälfte der Radstrecke. Und dann ähm, habe ich halt an dem Nachmittag oder an dem Abend schon entschieden, dass ich auf jeden Fall halt noch ein Rennen machen möchte, weil ich wusste, meine Form ist gut. Ja. Und äh, dann habe ich glücklicherweise innerhalb von von einem Tag die Zusage von vom Kreischgau gekriegt. Obwohl ich den vorher halt schon abgesagt hatte am Anfang des Jahres, darüber bin ich den im Nachhinein tatsächlich sehr dankbar, ja. weil ich am Anfang des Jahres halt anders geplant hatte. Dann stand ich halt an die Woche danach, ja, dann, dann wusste ich halt nicht so ganz genau, wo ich die... Ich wusste zwar meine Form ist gut, aber ich war ja eigentlich die Woche für die Woche vorher vorbereitet und gedanklich geht meinem Training ja dann halt auch schon mal durch. Was macht man dann da? Und äh, das war halt alles dann nicht für die Challenge sondern Ich bin dann tatsächlich dann so ein bisschen unbedacht rangegangen. Okay. Ich konnte die Strecke zum Glück noch einmal abfahren am am Dienstag vorher war es, glaube ich. Ja. Da habe ich dann gesehen, dass die Strecke mir doch, also die Radstrecke mir doch mehr entgegenkommt, als ich anfangs gedacht habe. Also dass die tatsächlich hart ist und es ist ja mittlerweile auf der Mitteldistanz so, dass wenn wenn die Radstrecken flach sind, dann, dann können auch gute Radfahrer halt wenig, wenig ausrichten, weil ihr man profitiert halt einfach so stark davon, dass man in diesem 10 Meter Windkorridor, Windschattenkorridor fahren kann, beziehungsweise halt dahinter, ja. dass man da kaum noch was ausrichten kann. Aber das ist ja bei der Strecke im Kreislauf zum Glück nicht so. Also bin ich schon da hingegangen und habe mir gedacht, dass, dass da was gehen konnte. Aber ich war mir nicht sicher, ob, ob ich da auch noch gut sein werde. Okay. Nicht hundertprozentig.
1: Wenn du dich so zurückkennst, das Schwimmen, wie verlief das für dich?
0: Ja, das Schwimmen lief optimal, muss man sagen. Mhm. Ich ähm, kannte einen aus verschiedenen Rennen, die ich vorher gemacht habe in der, in der zweiten Bundesliga. Ja. Und äh, derjenige war halt immer vor mir aus dem Wasser gekommen. Okay. Teilweise auch so deutlich, dass man sagt, dessen Beine wären, wären eigentlich nicht zu halten für mich, aber an dem Tag konnte ich es irgendwie halten.
2: Klasse.
0: Ich kam halt dann nur mit wenig, wenig Rückstand aus dem Wasser. Ja. Und es war halt tatsächlich so, dass ich, während ich im Wasser während ich geschwommen bin, tatsächlich über die die ganze Distanz das Gefühl hatte, so viel schneller geht's nicht. Okay. Ja, also das, das hatte ich diese Saison nicht immer, sondern habe ich auch schon mal gedacht, wo also, bist du denn hier unterwegs im Wasser? <lacht> das kannst eigentlich viel schneller. Okay. Und äh, also ja, in der ersten Wechselzone nicht. kann man so Nachhinein auf diesen, auf den Videos erkennen, dass ich glaube ich in der ersten Wechselzone schon alleine eine Minute oder eine Minute 30 auf die führenden gut gemacht habe. Ja vielleicht meiner Schlechtwettererfahrung auch geschuldet ist, weil ich einfach
2: <lacht> ja, weiß, wie
0: ich mich da anziehen muss. Also, ich muss da nicht so viel anziehen,
2: mhm.
0: weil ich normalerweise versuche, halt ein bisschen härter Rad zu fahren und dann wird mir meistens so warm, dass es ausreichend ist.
1: <lacht> und zum Abschluss das Laufen? Das war dann Home Run für dich?
0: Nee, das war, es war kein Selbstläufer. Das, ähm, ich, während dem Wettkampf, da, da kann ich auch nicht immer hundertprozentig den klaren Gedanken fassen, so im, Vorhinein habe ich mir halt schon gedacht, dass, ähm, dass so von, von, von den Zahlen her, dass ich halt schon so schnell laufen kann, zumindest wie die anderen, wenn nicht sogar noch einen Tick schneller. Ja. Ähm, aber im Wettkampf glaubt man da ja nicht immer hundertprozentig auch an sich. Und gerade die Situation war halt total ungewohnt, dass ich halt vorne laufen muss. Natürlich habe ich schon kleinere, kleinere Triathlons gewonnen. Ja. Aber bei so einem Wettkampf vorne zu laufen, ist doch... Also war für mich was ganz anderes. Und ich hatte da die, eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen Schiss, dass was passiert. Zumindest mal auf der ersten Runde hatte ich auch tatsächlich Probleme im Oberschenkel. Wahrscheinlich noch von dem von dem Rennabbruch von der Woche vorher. Und äh, das war halt noch nicht so hundertprozentig alles verheilt. Also so kleine Muskelrisse. Deswegen war ich mir eigentlich meiner Sache lange nicht sicher. Also die erste Runde, da, da ging es eigentlich relativ schwierig, schwierig also war für mich schwierig einzuschätzen wie es wie weitergeht ja. äh, wegen wegen halt den muskulären Problemen ja. ähm, die gingen aber zum Glück halt weg okay. ja, aber ich wusste halt nicht ob es nochmal mal wiederkommt
1: letztendlich was war das für dich für ein Gefühl als du ins, ja, ins Stadion eingebogen bist und quasi als Erster über die Ziellinie gelaufen bist oder also wie kann man sich das als Außenstehender vorstellen ich meine bist du in dem Moment komplett im Tunnel oder nimmst du das wahr was um dich herum passiert
0: also ich kann die Gefühle heute noch nicht beschreiben, also ich hatte da in dem Moment relativ wenig Gefühle, Mhm. also das, also wenn wenn man positive Gefühle hatte ich erst in der Woche danach, also ich da quasi so ein bisschen so einen halben Meter über dem Boden geschwebt bin, (lacht) aber, ähm, ja, ich da über die Ziellinie also das 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 hatte ich einfach nicht realisiert weil ich im im Training vorher ja. wie gesagt wenn ich wenn ich normalerweise mich auf einen Wettkampf vorbereite das geht ja dann über Monate ja dann stelle ich mir halt schon mal vor wie ist das über die Ziellinie zu laufen und was was machst du dann und so als halt einfach als Motivation und das hatte ich halt hier für diesen Wettkampf einfach nicht ne und dann dann, dann läuft man dann bin ich halt einfach durch Ziel gelaufen und habe mir gedacht ich, ja also wenig gedacht ne
1: nach dem Gewinn des Rennens in Kraichgau, hast du es da am Abend so richtig krachen lassen? Hast du auch ja, ein bisschen gefeiert?
0: Ich habe ein bisschen gefeiert, aber nicht an dem Abend danach. Also ich bin in dem Wissen, dass die Tage danach eh nicht so schön sind. Mhm. Meistens habe ich das dann äh, auf das Wochenende da drauf, beziehungsweise unter der Woche verschoben.
1: Hm. Und wie lange brauchst du, um dich von so einem Rennen zu erholen?
0: Früher habe ich eigentlich oft so gemacht, dass ich zwei Wochen später noch eine Mitteldistanz dann gemacht habe. Ja. Das geht eigentlich ganz gut. Aber jetzt, langfristig, um langfristig wieder Form aufzubauen, dann, dann versuche ich halt schon die drei Wochen, vier Wochen danach ein bisschen weniger zu machen
1: mhm.
0: und dann, dann halt wieder neu aufzubauen auf die Ziele, die da noch kommen.
1: Jetzt bist du ja auch mit einem ziemlich guten Resultat in die Saison eingestiegen. Ich glaube, du warst bist auch beim Ironman 73 auf Mallorca in den Start gegangen.
0: Ja genau, also da bin ich, ähm, bin ich Fünfter geworden.
1: Ja. Das
0: war in dem Feld, muss man sagen, äh, schon, schon eine schon eine gute Platzierung.
1: Absolut. Klar. Gerade wenn
0: man gerade wenn man weiß, dass mein Saisonauftakt meistens nicht so ganz so gelingt. Ja. War ich damit schon sehr zufrieden. Mhm. Ähm, auch wenn ich mich, mir in dem Rennen einiges anders vorgenommen habe, als es dann tatsächlich kam. Ja. Also, zum Beispiel wollte ich halt schon Tatsächlich alles geben und so schnell wie möglich schwimmen und den Abstand nach vorne zu bringen halt und da war es dann so, dass ich nicht immer das Gefühl hatte, hier, du schwimmst so schnell wie du kannst, sondern mhm. hin und wieder habe ich mir auch gedacht, versuchst du nicht noch die nächste Schwimmgruppe zu erreichen, aber mhm. dann, also das habe ich halt nicht gemacht, nicht machen können und der Plan auf der Radstrecke war halt, also die Radstrecke geht von, vom Forte Polenza hoch zum Kloster, ja. Look wie locker Touristen werden es kennen. Der Anstieg kommt halt relativ direkt, also auf den ersten ersten 30, 35 Kilometer ist der Anstieg ja. und dann geht es runter und der Rest ist flach. Mhm. Das bedeutet, dass man eigentlich bis zum Kloster also zur Spitzengruppe aufgeschlossen haben muss, damit damit der Rest der Radstrecke wenn man auf der Rest der Radstrecke irgendwie konkurrenzfähig ist, ja. weil der Rest da geht's halt einfach nur noch darum, also es viel nur noch darum, Kräfte zu sparen. Mhm. Das habe ich nicht geschafft, weil ich mich irgendwie, irgendwie nicht dazu, zu kommen konnte, da tatsächlich alles zu geben. Also, hier, also den Berg hochzufahren, als müsste man auf der anderen Seite nicht runter und hätte noch, um, hätte noch hinten raus keinen Marathon mehr zu laufen, keinen Halbmarathon mehr zu laufen. Das ging irgendwie nicht. Mhm. Von daher war ich halt relativ lange alleine unterwegs. Und hat am Ende dann, am Ende von der Radstrecke hatte ich dann sieben Minuten Rückstand auf den ersten. Mhm. Das war schon ziemlich ernüchternd, muss man sagen. Obwohl die, die Leute, die dann tatsächlich danach noch laufen konnten, die sind auch ungefähr so Rad gefahren, also sind ziemlich genauso rad gefahren wie ich auch. Diejenigen, die vorne, von ich glaube zwei haben sich nach vorne abgesetzt, das war einmal hier der Überbiker Stekovitz Ja. Und äh, noch ein Franzose der äh, jetzt ITU Weltmeister geworden ist meine ich die konnten beide halt nicht mehr nicht mehr so laufen dass man dass man sagen kann, dass das noch äh, nach Laufen aussieht
1: okay
0: <lacht> ja. die konnten ich halt noch einsammeln
1: obwohl die sieben Minuten Vorsprung machst du mentales Training um dich halt in, in solchen Situationen in denen es mal vielleicht nicht so rund läuft äh, quasi selbst wieder ja aus dem aus dem Dreck zu ziehen quasi und dich dich wieder aufs Rennen zu konzentrieren oder
0: also ich habe keinen Mentaltrainer und das ist auch, also in, in einem Rennen eigentlich, in einem wichtigen Rennen bis jetzt noch nicht vorgekommen, außer halt tatsächlich da so die ersten ersten 10, 15 Radkilometer, wo ich mir gedacht habe, warum, wo ich mir im Nachhinein denken denken würde, warum konntest du hier nicht schneller fahren?
2: Mhm.
0: Letztlich ging es halt wieder berghoch ja. bei mir, als ich die Abfahrt von Klosterloch runtergefahren bin. Ja. Und ähm, auf dieser abgesperrten Straße. Also da ich dann dann wieder richtig Lust hier einen Triathlon zu machen, habe mir gedacht, komm, du hast die Chance hier auf dieser Stra- auf dieser Insel den, den den diesen Triathlon hier zu machen und bis einmal auf dieser abgesperrten Straße hier mit was weiß ich 80 oder so 100 zu fahren.
1: Ja.
0: Das war halt dann schon was, wo ich gesagt habe. ja dann dann los jetzt. Das war der Punkt, wo es dann wieder nach oben ging.
1: Bleiben wir noch bei der Saison 2013, welche weiteren Rennen hast du in deinem Rennkalender?
0: Ja, ich ähm, habe jetzt die letzten zwei, zweieinhalb Wochen so ein bisschen rausgenommen mhm. und ich versuche halt, mich jetzt wieder optimal für Wiesbaden vorzubereiten. Mhm. Da ähm, brauche ich noch ein paar Punkte, da ich mich für die WM Allman-Qu- WM in Las Vegas qualifizieren will. Ja. Ja, die Punkte, die ich da in Wiesbaden noch brauche, also wenn wenn ich die nicht hole, dann brauche ich auch nicht zur WM zu fahren. Ja, also ich, denke ich muss Fünfter werden oder ein bisschen mehr. Ja, wenn ich wenn ich in Wiesbaden nicht Fünfter werden kann, dann bin ich bei der WM halt auch nicht konkurrenzfähig und dann dann muss ich mir halt was anderes für die zweite Saison her überlegen außer Wiesbaden. Mhm. Äh, außer die WM.
1: Ja. Wobei du hast letztes Jahr bei der EM in Wiesbaden den dritten Platz belegt?
0: Bei Wiesbaden war ein emotionales Rennen für mich. Ja. Weil äh, ich eigentlich bis zum Ende des Radfahrens viel richtig gemacht habe, also im Schwimmen lief es. Die ist, äh, so lala, muss man sagen, und ähm, aber bis zum Ende des Radfahrens hatte ich so eine Minute, nur noch eine Minute Rückstand auf äh, den Führenden, das war Andreas Rehlad, nee, äh, Michael Relat. Mhm. Das war eigentlich eine Ausgangssituation, ja, die ich mir vorher eigentlich erträumt habe, weil mit dieser einen Minute, das ist ja was, was ich nicht unbedingt auf den, den Rehlad rauslaufen kann, aber das ist eine Situation, wo man sagt, man ist noch so auf Schlagdistanz. Ja. Problem war, ich lag da dann nur auf Platz 6. Mhm. Also es waren wie so eng wie die Rennen im Moment bei 70.3 oftmals sind es, waren halt noch viele, viele vorne mit dabei. Mhm. Und äh, es hat halt vier Laufrunden in, in Wiesbaden. Auf der ersten Laufrunde konnte ich schon konnte ich schon den ersten überholen von den von den ähm, fünf, die noch vor mir waren, ja, dann habe ich eigentlich gehofft, es ging so weiter. Also ich könnte noch den einen oder anderen überholen, weil ich war eigentlich mit meiner Form relativ sicher. Ja war ganz gut drauf an dem Tag, ganz gut gefühlt. Aber halt auf den nächsten nächsten zwei Laufrunden hat sich Abstand nach vorne überhaupt nicht verändert. Also ich hatte immer so 45 Sekunden und es hat sich also vielleicht so im Sekundenbereich mal was getan.
2: Ja und auf der
0: auf der letzten Laufrunde, da bin ich ähm, also die Laufrunde hat ja dann wenn die 15 zu, lau- äh, 15 zu laufen ist, für fünf Kilometer bin ich bei Kilometer zwei wieder an meinen Betreuern vorbeigelaufen. Die haben mir gesagt, es sind nur noch 35 Sekunden. Da habe ich auch noch nicht so so richtig damit gerechnet, dass jetzt tatsächlich was geht. Obwohl das ja dann tatsächlich mal eine Bewegung war. Aber danach geht es halt auf so eine, so eine lange Gerade, ungefähr bei Kilometer drei 3,5. Und da konnte ich sie dann sehen vor mir. Also es war schon noch ein weiter Weg, hatten schon einen relativ großen Vorsprung. Aber ich kam halt mit jedem Schritt näher, an die zwei vor mir liegenden dran. Das war einmal hier Vasiliev der jetzt bei der, bei der ITU Weltmeisterschaft, Europameisterschaft hier auf der, mit Windschatten, mit Windschatten Erlaubnis, äh, Europameister geworden ist. Noch ein Franzose. Ja. Und, äh, aber da ich da so stark, äh, so schnell näher kam, war mir eigentlich schon klar, wenn ich an denen vorbeilaufe, dann, dann können die mir nicht mehr folgen. Ja. Und äh, so ungefähr anderthalb Kilometer vom Ziel konnte ich dann in ihnen vorbeilaufen. Und da war es dann tatsächlich so, dass ich, da war ich mit meiner Sache halt sehr sicher. Also mir ging's, mir ging es sehr gut und ich habe gesehen, wie, wie viel ich vorher auf die rausgelaufen habe. Und äh, das war wirklich ein sehr, sehr emotionaler Ziel weil die letzten, der letzte Kilometer in Wiesbaden ist ja auch so, dass man da permanent durch so einen Zuschauermeer läuft. Ja. Das war schon ein ganz netter Zieleinlauf,
1: ja. Haben die beiden, die du überholt hast, kurz vor Schluss, irgendwas zu dir gesagt während des Überholmanövers?
0: Also ich glaube, die haben während des Überholmanövers gar nicht gemerkt, wo ich herkam.
1: Also (lacht) Also wir drücken dir natürlich die Daumen, dass es halt auch dieses Jahr in Wiesbaden wieder mit einem guten Resultat klappt, dass du dich dann letztendlich halt für die WM in Las Vegas qualifizierst. Hattest du auch mit dem dritten Platz im letzten Jahr bereits das Ticket für Las Vegas gelöst, letztes Jahr?
0: Ja, ich hätte letztes Jahr auch nach Las Vegas fahren können.
1: Ja. Warum bist du nicht?
0: Das liegt so ein bisschen an meinem, an meinem beruflichen Status als Lehrer, dass man da nicht immer dann weg kann, weil man gerne möchte. okay. Das war so der eine Punkt. Und mhm. zum anderen habe ich eigentlich letztes Jahr nicht geglaubt, dass ich in Las Vegas so hundertprozentig konkurrenzfähig sein könnte. Mhm. Also das ist ja dann, also man muss da schon gut schwimmen, also ich muss, werde dieses Jahr, wenn ich hinkomme, sicherlich auch ein gutes Schwimmen brauchen, damit, äh, damit ich da auf den, damit ich da nicht schon direkt schon mit so einem riesen Abstand nach vorne starte. Ja. Und, äh, ich denke nur, um vielleicht eine Chance auf Top 10 oder Top 5 zu haben, die ich letztes Jahr gehabt hätte, da muss man nicht unbedingt auf die WM fahren, weil das interessiert halt. Außer mich kaum jemanden, ob ich dann ob ich dann vielleicht da Siebter wäre. Und ich denke, dieses Jahr, wenn's, wenn es so weiterläuft wie bis jetzt, habe ich durchaus Chancen, einen Platz zu erreichen, der neben mir
1: noch vielleicht den einen oder anderen interessiert. Okay. Aber meinst du wirklich, dass einen Platz sieben niemanden interessieren würde? Also normalerweise ist mein Ziel ja immer,
0: immer aufs Podium zu kommen, weil, weil eigentlich da tatsächlich dass der, der, die Medienpräsenz erst anfängt. Das ist sicherlich was anderes bei der WM, aber da die in Deutschland so weit weg ist und die, die der Fokus so spät im Jahr auch nicht mehr ganz so auf dem Triathlon ist, es denn, es kommt halt dann Hawaii einen Monat später, dann dann ist der Fokus nochmal da auf dem Triathlon. Ähm, aber ich denke schon, dass das dass so ein so ein Platz 7 oder 8 bei der WM nicht so wirklich wahrgenommen wird.
1: Jetzt bist du, wie ich in der Vorbereitung gesehen habe, ja, zumeist auf Mitteldistanzen distanzen an Start gegangen. Würde ich auch die Langdistanz, Ironman-Distanz reizen in Zukunft?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich werde dieses Jahr auch noch eine machen, solange ich verletzungsfrei bleibe. Ja. Ähm, am Anfang, als ich mit dem Triathlon angefangen habe, ähm, da hast du ja auch schon gefragt, ob ich da nicht direkt schon eine lange Distanz machen wollte. Mhm. Wollte ich eigentlich, aber ich habe mir eigentlich nicht zugetraut, äh, da tatsächlich mit Würde übers Ziel zu kommen. Ja? Also das heißt, dass man das dann noch als Laufen bezeichnen kann. Das mhm. war halt in, in den Anfangszeiten so mein Ziel.
2: Ja.
0: Weil ich immer sage, ich komme komm da ins Ziel und kann noch lächeln oder fühle mich noch gut dabei. Ja, das hätte ich die letzten Jahre wahrscheinlich auch schon haben können. Aber ich wollte halt erstmal im im Schwimmen noch ein bisschen arbeiten und an meiner an meiner Geschwindigkeit auch im Laufen. Also das sieht man, da sieht man auch ja schon deutliche Fortschritte, gerade zu meiner Anfangszeit, wo man sagt, da war er eher nur ein Radfahrer.
2: Ja.
0: Mittlerweile kann er auch noch ganz gut laufen. Im Schwimmen, ja, ist halt immer noch nicht so für Aber ich tue da auch mein Bestes. Und äh, das war halt der Gedanke, sich im Schwimmen zumindest mal so weit zu stabilisieren, dass man ähm, dass man auch mehr Umfänge in anderen Sportarten machen kann. Ja. Also Langdistanz ist geplant. Bis jetzt sieht der Plan so aus, dass ich äh, zwei Wochen nach Las Vegas am Lake Tahoe ja. einen Ironman mache. Halt nicht mit ganz dem Fokus auf der Langdistanz, sondern eher auf der WM. Und dann gucken, was mit der Form von der WM auf der Langdistanz noch geht.
1: Danach erstmal Offseason dann.
0: Danach erstmal Offseason und hoffentlich schon ein paar Punkte haben für... Kona nächstes Jahr.
1: Okay, also das ist das Fernziel, dich für Hawaii zu qualifizieren. Genau. Und was was reizt dich so an dem an den Mythos Hawaii? Was interessiert dich daran? Warum würdest du gerne nach Hawaii?
0: Ja, ich würde mich halt einfach ganz gerne mit den mit den Besten der Welt messen. Und zwar an dem Tag, wo die dann tatsächlich auch gut drauf sind. Ja, das ist ja im Moment der Mittelstands immer... Ein bisschen fragwürdig, weil gerade die Langdistanzler, da weiß man nie genau, wie die im Training für die Langdistanz sind mhm. und ähm, und äh, wie weit die da rausnehmen können. Ja. Und ich sage mal, mit den besten Triathleten der Welt, auf der Distanz, wo ich vielleicht auch noch was ausrichten könnte, ja. mich zu messen, das, das ist eigentlich der Reiz, weil der andere, der, der, der andere Wettkampf wäre halt Olympia aber da bin ich halt mit meinem Schwimmen nicht konkurrenzfähig.
1: Abschließend noch eine Frage und zwar, was fasziniert dich so am Triathlon-Sport allgemein?
0: Ich habe ähm, hab ja vorher Fußball gespielt ja. und ich habe eigentlich mit dem Fußballspielen auch dadurch aufgehört, dass ich ähm, oft den Eindruck hatte, man man versucht seinen Gegner nicht unbedingt äh, zu verbessern, sondern man versucht halt dadurch gut zu sein, dass der gegen, Gegenspieler schlecht ist und ihn zu zerstören quasi. Okay. Und da Habe ich selbst in der Zeit, seitdem ich jetzt Profi bin, das ist halt, sind halt erst zwei Jahre, habe ich immer noch den Eindruck, dass, dass meine Konkurrenten eher versuchen, dass auch ich gut bin, weil dann, dann, dann sind sie selber halt auch oftmals besser. Das heißt, wenn, 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 wenn ich einen starken Gegner habe, kann ich selber halt auch eine viel bessere Leistung aus mir rausholen. Das ist halt was, was mich an dem Sport halt wirklich äh, fasziniert, dass man sich nicht versucht, gegenseitig, gegenseitig runterzuziehen, sondern eher nach oben zu ziehen. Klar will jeder gewinnen. Aber ich sag mal, mein Sieg ist natürlich auch mehr wert, wenn, wenn der Zweitplatz hier dann im Tag auch eine gute Leistung gebracht hat, ne? ja. Und wenn ich den dann noch schlagen konnte, das wäre natürlich der Traum.
1: Nochmal also abschließend eine Frage, und zwar, jetzt bist du Triathlon-Profi. Wie lange willst du als Triathlon-Profi arbeiten? Hast du dir ein zeitliches Limit gesteckt?
0: Meine zeitlichen Limits sind zurzeit relativ kurz zu messen. Ich denke, dass auch Triathlon ein Triathlon relativ kurzlebiges Geschäft ist, weil man sich immer auch Immer auch verletzen kann, dass man mit dem, was man in dem Sport verdient, äh, Jahre überbrücken kann, in denen man verletzt. Ähm, von daher ist jetzt erstmal das Ziel Hawaii 2014, langfristig. Mhm. Bis dahin habe ich zumindest mal so ein bisschen geplant, in, zumindest im Kopf, wie ich mir das vorstelle. Mhm. Und äh, weiter danach muss man schauen.
1: Sag mal, du bist ja noch jung.
0: Genau, ich bin, bin 28, ich denke, das ist schon für Triathlon. Man muss zumindest mal auf der Langdistanz fast das optimale Alter.
1: Ja, ich meine, schau dir an, andere Profis, Maka zum Beispiel, Crowy, die sind fast 40, oder sind schon 40?
0: Ja, ich ich denke, so einfach kann man es nicht machen, weil wir von den kürzeren Distanzen durchaus noch den einen oder anderen Konkurrent haben, der auch noch auf die längeren Distanzen wechseln könnte und äh, der durchaus auch noch Potenzial hat, also man kann sich, denke ich, nicht jetzt im Moment die Entwicklung auf der Mitteldistanz anschauen oder auf, auch auf der Langdistanz und sagen, ja, hier Boris Stein ist 28, er wurde jetzt zweimal deutscher Meister, dann geht die Entwicklung automatisch so weiter. Also ich denke, dass es halt gerade von den kürzeren Distanzen noch jede Menge Leute kommen, die durchaus ja durch ihre schon Stärke auch prädestiniert sind, gerade in den engen Rennen, die wir im Moment auf der Mitteldistanz haben, noch einiges zu erreichen. Und auch auf der Langdistanz, da geht es ja auch immer mehr hin, dass man, wenn man einen gewissen Rückstand beim Schwimmen hat, den kaum noch kompensieren kann beim Radfahren.
1: Da drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen, dass es halt, dass es dir in Zukunft gelingt, die Leistung abzurufen, die du abrufen möchtest. Ja, jetzt haben wir die letzte Zeit nur über Sport geredet. Welche weiteren Hobbys hast du neben dem Triathlon-Sport, wenn du noch Zeit dazu hast?
0: Na, richtige Hobbys würde ich nicht sagen, dass ich, dass ich die tatsächlich noch noch pflegen kann. Mhm. Das Schöne ist, dass man durch den Triathlon so ein bisschen durch die durch die Weltgeschichte kommt. Das heißt, ich äh, fotografiere ganz gerne, ja. obwohl noch nicht auf dem Niveau, wie ich es gerne hätte. Ja. Also das heißt, da ist noch jede Menge Potenzial vorhanden. Und auch durch den Sport habe ich so ein bisschen kochen gelernt, das, das fällt halt natürlich auch oft hinten runter, weil ich dafür nicht die Zeit habe. Ja. Aber das sind so zwei Dinge, wo ich sagen würde, das ist ein Hobby von mir und das mache ich beides auch relativ gerne, wenn wenn Zeit dazu ist.
1: Boris, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für die Zeit, die du dir für dieses Interview genommen hast. Drück dir für die anstehenden Ziele Mhm. und und Rennen, insbesondere Wiesbaden, die Daumen ganz, ganz feste und dass du dich für Las Vegas qualifizierst. Und wenn du schon mal drüben bist in den Staaten, dann auch gleich den Ironman Lake Tahoe hinten drauf legst. Dort wichtige Punkte für die Hawaii-Quali 2014 sammelst. Aber in erster Linie natürlich halt als allerwichtigstes, bleib gesund. Das wünschen wir dir alle. Dankeschön. Danke dir. Der Sieger der diesjährigen Challenge Kreichgau, Boris Stein, war mein heutiger Gast. Ich hoffe, das Interview mit Boris hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Ausgabe von Triathlon-Podcast wieder mit dabei seid. Also bis dahin, bleibt sportlich, euer Marco.